0: Evropa, Evropa pro Čechy Pravidelný týdenní podcast denníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Polsko vybralo dodavatele hned dvou svých nových jaderných elektráren. První dodají američané, druhou Jižní Korea. Česká vláda jednala v pondělí v Kijevu. Šlo o první takovou návštěvu z hranic Ukrajiny od začátku ruské agrese. Obecní volby na Slovensku nepotvrdili propad vládních stran. Velký neúspěch znamenali naopak prosměr ex-premiera Roberta Fica. Ten zaostal za nejpopulárnější opoziční stranou hlas. Dobrý den, je středa poledne a tak je tu vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, evropský editor Deníku. Dnes je mým hostem odborník na Ukrajinu, analytik asociace pro mezinárodní otázky Pavl Havlíček. Dobrý den. Dobrý den. V úterý se z návštěvy Kieva vrátila česká vláda Petra Fialy. Byla to skutečně první vláda, která navštívila válčící Kyjev a jak významné je to gesto.
1: Byla to skutečně první vláda, která takto vlastně v vojném počtu navštívila ukrajinský Kijev. Samozřejmě je to velmi symbolické gesto, které jsme viděli v uplynulých dnech tak, že skutečně česká vláda nějakým způsobem, Přivezla z Kijeva a celou řadu konkrétních příslivů spolupráce, došlo tam k podpisu vlastně euroatlantické orientace Ukrajiny a deklarace v tomto smyslu, ale celé řady dalších memorandů například o vojenské a také finanční spolupráci a biznisové spolupráci, potom v oblasti poválečné rekonstrukce země. Takže řekl bych, že to byla velmi úspěšná historická cesta Českého kabinetu a vůbec první vlastně z evropských vlád, která takto provedla společné zasedání se svými ukrajinskými protěšky.
0: Kromě tohoto symbolického gesta, dá se opravdu říct, že Česká republika je dnes jednou z reálně nejvíce pomáhajících zemí Ukrajině?
1: Já bych řekl, že skutečně ano. Všechny ty žebříčky, které se týkají například vojenské spolupráce, které ukazují Českou republiku jako mezi prvními pěti nejvýznačnějšími podporovateli Ukrajiny, pokud se podíváme na hospodářskou spolupráci také je Česká republika jedna z těch viditelnějších hráčů, ale samozřejmě často se skloňuje také česká podpora například pro ukrajinské uprchlíky, více než 400 tisíc lidí, kteří u nás našli vlastně azyl, byl jim udělen vlastně i ten status, kterým umožňuje na české, české a evropské půdě se trvat. Tohle jsou opravdu, řekl bych, velmi, velmi vysoké ukazatele, velmi zajímavé ukazatele spolupráce, mezi oběma zeměmi panují a ty jasně dávají Českou republiku na ta přidní místa těch nejvíce, řekněme, nejvíce ambiciózních podporovatelů Ukrajiny.
0: Jeden ze členů České vládní delegace popsal takový symbolický velmi silný dojem, když Kijev... Večer, když padla tma, tak vlastně celý zhasl na ulicích se přestalo svítit, takže ta situace opravdu není na Ukrajině po těch ruských útocích na infrastrukturu zdaleka normální. Je to podle vás tak, že Ukrajina se po té nové ruské taktice ocitla v jisté defenzivě a v jakém časovém horizontu by se mohla s touhle novou ruskou Ničivou taktikou Ukrajina vyrovnat?
1: Já si myslím, že opravdu je to určitá nová fáze, na kterou se musíme připravovat. Musí se na ně připravit lépe i samotní Ukrajinci. Dano se asi očekávat, že Rusko skutečně využije všech možných metod, tak aby Ukrajinu prostě podkopalo, aby prostě jakým způsobem podlomilo to odhodlání ukrajinských občanů se bránit Samozřejmě jeden z klíčových prvků je právě Uh, infrastruktura elektrárenského, teplárenského, a dalšího charakteru právě kvůli tomu, že je tak stěžení pro udržení nějakého společenského pořádku a obecního zdoru Ukrajinců. Samozřejmě vidíme, že Ukrajinci jsou ve velmi obtížném postavení, více než 30% infrastruktury, která je takto napadena v energetickém sektoru. Tohle to jsou čísla, která jsou velmi znepokojivá právě s nadcházející zimou, na Ukrajině musíme tedy být opravdu velmi, řekněme, vytrvalí v té naší západní podpoře, tak abychom Ukrajincům pomohli znovu se zpátky vrátit na nohy, přestát tu zimu a nějak vlastně udržet v té bojové schopnosti a odolnosti celé společnosti. Právě kvůli tomu, že ukrajinští vojáci mají své rodiny také na Ukrajině, oni sami prostě rukou v ruce s těmito uh, teroristickými útoky prostě strádejí a nějakým způsobem uh, mají, mají prostě problémy, což samozřejmě ovlivňuje i jejich bojovou morálku. Tohle to je tedy něco, na co skutečně Rusko spoléhá, že prostě Ukrajina se, se zlomí, že západní podpora na Ukrajině poklesne rukou v ruce s tím, jak zásadní dopady právě vidíme uh, i z, z, řekněme, na naši vlastní ekonomiku, ale uh, naopak to musí být tím pro to, abychom Ukrajině více uh, finan. A také abychom lépe jí pomáhali být připravenou a vyzbrojen na takovéto formy útoku, přestože je to nesmírně
0: obtížné. Na druhou stranu se zdá, že Rusko vlastně tyhle útoky na ukrajinskou infrastrukturu páchá zcela beztrestně, že ta ukrajinská odveta není a vlastně ani Kvůli nedostatku zbraní, které by měly delší dostřel a dolet než několik desítek kilometrů, vlastně nemůže být. Bylo by podle vás cestou, aby Západ dodal Ukrajině takové zbraně, aby mohly Rusku odpovědět, když to řeknu, vlastně stejnou kartou, jakou teď vytáhlo Rusko, a prostě vrátit Rusku tu destrukci ukrajinské ekonomiky tak, že prostě to rusové pocítí?
1: Já si myslím, že tohle to je zatím velké dilema, které stojí vlastně na na straně západu, jestli skutečně Ukrajině vlastně dodat takovýto typ zbraní, ale ještě více, jestli tyto zbraně mají být například užitý k útokům na samotnou, samotnou Ruskou federaci. Nemluvím o teď o těch de facto okupovaných teritoriích, ale mluvím teď o Belgorodu a dalších ruských městech, například v pohrančí Ukrajiny. Tohle to je skutečně velké dilema, které dnes stojí před západem, jak vlastně daleko nechat Ukrajinu dojít, jak moc jí pomáhat v tom smyslu, aby skutečně vedla tu proaktivní, ofenzivní válku, ne tedy tu tu spravedlivou válku za osvobození teritorií, za svou vlastní obranu a a tak dále. Tohle to je skutečně trošku jiná disciplína, kterou my tady vidíme. na druhou stranu si myslím, že vlastně tady je v centru téhle diskuze určitý rozpor, který dnes vidíme, že Rusové v té vojenské oblasti nemají žádné velké vojenské úspěchy. Naopak, zásadním způsobem ztrácí. Je to vidět jak na východu země, tak potom i, 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 na, i na samozřejmě jihu, kde ruská armáda prostě má obrovské problémy. Na druhou stranu, tím více. Ruská armáda stupňuje potom útoky na civilní infrastrukturu a útočí vlastně na ty cíle, které potom podkopávají vlastně tu společenskou schopnost zdoru a držitelnosti obecně. Takže tady bych řekl, že je vlastně takový, takový rozpor, který ani vlastně poskytování těchto sofistikovanějších proaktivních útočních zbraní prostě. Nevyřeší. Na druhou stranu, a to je něco, co my vidíme, že se do té debaty vrátilo, díky bohu, po té poslední vlně úderů proti kritické infrastruktuře z ukrajinské strany, je to, že Evropané si uvědomili, že musí poskytovat Ukrajině lepší formy podpory, že musí Ukrajině dávat lepší, poskytovat lepší prostředky protiletecké a protiraketové obrany, tak, aby skutečně se podařilo například to, co se podařilo včera při těch úderů vlastně při těch útocích proti Kijevu, kde Ukrajina zničila asi 45 z těch 50 raket, které na Kiev mířily. To je velmi vysoké číslo a velmi vysoká úspěšnost při zlikvidování vlastně těchto, těchto raketových projektilů a, a tak dále. To je skutečně něco, na co my se musíme zaměřit na tu velmi efektivní obranu, protože tyhle ty útoky jen tak nezmizí. ale co my můžeme dělat, je Ukrajině dát veškeré možné schopnosti, aby se lépe Aby dokázala ochránit svou kritickou infrastrukturu, to si myslím, že pak může sehrát ten rozdíl.
0: Žele vy tu cestu, že prostě ve chvíli, kdy Rusko bude dál pustošit ukrajinskou infrastrukturu, že by Ukrajina měla dostat takové zbraně, aby prostě mohla alespoň částečně tyhle útoky Rusku vrátit, aby Rusové na vlastní kuži pocítili, že ta válka prostě není jenom na ukrajinském území, tak tuhle cestu vy nevidíte?
1: Já ji vidím v tom smyslu, že musí pokračovat to, co už západ Ukrajině poskytuje dne. Jsou to například ty střely dlouhého doletu Harry Mars, které poskytuje americká strana a některé další, si myslím, že to, co západila dodnes dělá dobře a v té vojenské oblasti to přináší výsledky, ty výsledky vidíme v té vojenské oblasti. Na druhou stranu, co dnes skutečně největším problémem je to, že Ukrajina nedokáže efektivněji, um, ještě, ještě tak efektivně bránit svou kritickou infrastrukturu před všemi těmi údery, tak aby skutečně nedocházelo k ničení vlastně té kritické infrastruktury um, elektrárenského, energetického, teplárenského charakteru, aby Skutečně nedocházelo k tomu, že Kijev, 82% kijevanů přijde o zásoby pitné vody a tak dále. Tohle to jsou stále velké problémy, které Rusko dokáže i městům, které jsou relativně vzdálené, od jeho hranic, způsobovat. A zatím zatím ukrajinská vláda, ukrajinská armáda nezmobilizovala dostatečné prostředky na to, aby takovýmto útokům zabránila. A já si myslím, že ten klíč k tomuto má na straně dneska ve svých rukou západní společenství a západní stát.
0: Pokud jde o situaci na frontě, tak tam se po těch velmi dobrých úspěších Ukrajinců na začátku září a během prvních podzimních týdnů jako by ten postup trochu zastavil. To, co je asi dneska klíčové, je kromě situace na Dombase, kde se ta fronta zdánlivě nehýbe, je situace okolo Chersonu, největšího města, které se Rusům podařilo dobít. Je podle vás ta situace tak daleko, že je pát Kersonu otázkou několika týdnů a podaří se to ještě do zimy?
1: Jak jsem byl na začátku skeptický v této věci, tak skutečně dnes jsem toho přesvědčení, že Ukrajinci mají dneska schopnost, jsou dostatečně připraveni, aby to Město Cherson, vlastně centrum Chersonské oblasti, získali spáky pod svou kontrolu. Myslím si, že takové schopnosti dneska mají. Myslím si, že to bude vyžadovat ještě určité úsilí, ale že je to skutečně něco, co se může podařit. Přestože, jak nám chodili na začátku, vlastně tohoto posledního období zprávy o tom, že se Rusové z stahují, tak já si myslím, že opak je pravdou, že dneska se tam naopak stahují vojenské jednotky, dochází spíše ke stahování toho civilního obyvatelstva, ale Rusové se snaží vlastně i symbolicky tohleto město udržet a nějakým způsobem prostě uštědřit Ukrajině porážku, takže ten, ten boj tady se bude určitě vést velmi urputně velmi, velmi a bude to velmi zásadní a vojenský střed v té operaci. Takže já jsem toho přesvědčený, že pokud se Ukrajině podaří získat zpět pod svou kontrolu Cherson, tak to bude obrovská ztráta pro ruskou armádu. Bude to vlastně to jedno jediné větší město, které rusové dokázali získat pod svou kontrolu. A teď by mělo i toto město padnout. V okamžiku, kdy se to stane, tak to bude mít obrovský psychologický efekt. Vlastně a velké následky pro další vedení toho toho konfliktu. Nemyslím si, že to bude jeho úplný konec. Nemyslím si, že tím, že Ukrajinci zpátky získají pod kontrolu toto jedno město, tak prostě ruská armáda se rozpadne a ta válka skončí, to si nemyslím. Na druhou stranu, to může některé procesy daleko opravdu zrychlit. Právě kvůli tomu, jak moc pozornost je dneska na na město Kherson upřeno a jak moc zásadní budou vlastně ty střety o něj.
0: Pokud jde o další průběh války, dá se čekat, že teď během zimy se ta válka trochu zpomalí a trochu zastaví, nebo naopak ty těžké klimatické podmínky mohou některé procesy urychlit.
1: Já si myslím, že to bude spíše ta první varianta, že skutečně dojde k určitému zpomalení těch bojových operací právě kvůli tomu, že budou o tolik náročnější. Budou náročnější z hlediska zásobování, budou náročnější z hlediska vedení války, budou náročnější i, řekněme, právě z ukrajinské polu, například ve snaze uchránit ten týl a nějakým způsobem bránit vlastně i ukrajinskou společnost a jednotlivá města. Z toho pohledu si myslím, že ani jedna strana nebude mít velkou snahu. Iniciativu eh, prolamovat eh, některé překážky, které tam dříve byly, a dosahovat určitých průlomů eh, v té válečné operaci. A proto mým, eh, je mým odhadem to, že prostě z lidské náročnosti toho terénu a vlastně náročnosti celého toho vedení a, a zásobování téhle té vojenské operace, takže spíše dojde k určitému sklidnění a eh, přesun, pře, řekněme, přes. Trénink, tréninkům a nějakým způsobem i na zásobování těchto těch, těch jednotek. To spíše bude, bude takové přesuny. Budeme spíše pozorovat určité přesuny než nějaké velké válečné operace. To si myslím, že spíše je pravděpodobnější, než aby jedna či druhá armáda se jako to bylo v případě třeba ukrajinské strany, Během těch letních měsíců a z kraje vlastně um, září se chystala k nějakým velkým operacím. Tohle to si myslím, že nastane spíše třeba až v těch pozdějších měsících, um, řekněme, z kraje, kraje příštího roku.
0: Takže věštit, že válka skončí do jednoho roku od svého počátku, to se asi nedá.
1: Já si myslím, že je to prakticky vyloučeno, zejména pokud uvážíme, že Ukrajina tom ten konflikt vnímá velmi komplexně a nenazírá ho vlastně jenom tou optikou těch, řekněme, nově okupovaných teritorií, anebo těch, těch řekněme, územních celků, které de facto ztratila po 24. únoru, ale má ten konflikt i optikou, řekněme, návratu těch teritorií, které byly ztraceny po roce 2000, de facto ztraceny po roce 2014, tedy Krymu, tedy zbytku vlastně Donbasu a tak dále. Takže řekl bych, že skutečně tohle je běh na dlouhou trať. My se můžeme dočkat nějakých, řekněme, krátkodobých výsledků a změn ještě třeba před plným nástupem zimy. Na druhou stranu si nedokážu představit, že by ten konflikt skončil nebo byla. Podepsána nějaká mírová a, dohoda v těch nejbližších měsících, tak aby skutečně do od toho období pomyslného jednoho roku od začátku vlastně té nové fáze ruské války proti Ukrajině bylo všechno ukončeno a obě dvě ty strany a, dosáhly určité, určité dohody, nějaké, nějakého mírového uspořádání, které by uspokojilo obě dvě ty strany. To si prostě nedokážu představit.
0: My jsme se bohužel dostali na konec našeho podcastu. Já moc krát děkuji za účast Analytikovi Asociace pro mezinárodní otázky Pavlu Halíčkovi a těším se brzy naslyšenou.
1: Děkuji vám přejiští den.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.